0: Und dann geht's los. O oh, Sporterpfarrer. Der Sportpodcast, der Zeichen setzt. Mein Name ist Philipp Geisler. Ich bin Pfarrer und Sportler. In diesem Podcast treffe ich Menschen, die sich in Kirche und Sport engagieren und frage nach, was sie bewegt. Ja, und heute habe ich das Glück, bei Johannes Schmitterer zu Gast sein zu dürfen. Johannes, ich habe dich erlebt und kennengelernt so zum ersten Mal auf einem Vortrag vom Landesruderverband Baden-Württemberg. Du bist Sportwissenschaftler, du bist Germanist, du hast Psychologie studiert und du bist eben auch Sportpsychologe. Es stark, dass ich heute bei dir sein darf. Ja, ich freue mich, dass du gekommen bist. Ich habe natürlich ganz, ganz viele Fragen, aber wer so diesen Podcast ein bisschen kennt, der weiß, es geht mit so einer Art Eingangsritual los, so quasi wie so zum Aufwärmen und ich habe ein paar Fragen mitgebracht, bist du bereit? Ja, ich, also ich weiß, ich muss intuitiv antworten, gell? <lacht> ja, genau. <lacht> genau, also wenn möglich, ja. Team oder Einzelsport? Team. Okay, das war ganz klar schon, ja. Kaffee oder Tee? Kaffee. Hm? Kraft oder Geschwindigkeit? Geschwindigkeit auch ganz deutlich okay da kann ich nachher noch mal nachfragen Senf oder Ketchup Senf Fußball oder Handball Basketball oh wow okay ja vielen Dank das waren so die ersten fünf gehen noch drei ja ja, gut drin gut drin sehr gut Motivation extrinsisch oder intrinsisch intrinsisch oh, ganz klar Rheinebene oder Schwarzwald Reinebene. <lacht> das, das zögern hätte ich ja jetzt. Ja, da waren gut. jetzt zwei
1: Herzen in meiner Brust.
0: Ja. Ach schön, ach toll. Also, da freue ich mich immer, wenn so eine Frage da gelingt natürlich auch. Auszeit oder voller Einsatz? Voller Einsatz. Oh, stark, ja. Danke, vielen herzlichen Dank. Johannes, bevor ich dich kennengelernt habe, da wusste ich im Kern nicht, was ein Sportpsychologe macht. Und das wird nachher auch was sein, wo ich natürlich ganz, ganz gern mit dir drüber ins Gespräch kommen will. Das Thema heute lautet, was bewegt Johannes Schmitterer? Und ich würde aber gern eigentlich anfangen bei dir und bei der Bewegung. Also vielleicht, dass wir bevor wir über das sprechen, was du eben auch beruflich machst, dann mal zu sagen, was bewegt dich denn? Also was sind denn so die, die Sportarten, die dich faszinieren? Wie bist du zum sport gekommen. Vielleicht kann ein Anhaltspunkt jetzt gerade schon dieses Basketball sein, aber was bewegt dich am Sport? Welche Sportarten bewegen dich? Also
1: ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, dass ich jemals keinen Sport gemacht hätte okay. wow. und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich irgendeine Sportart nicht gut fand. Mhm. Die Frage vorhin zwischen Fußball und Handball, mich, mich zu entscheiden, ist wahnsinnig schwierig. Mhm. Also ich bin Handballer, ich habe 20 Jahre Handball gespielt, wow. aber so im Herzen ähm, hatte ich immer so, ähm, so Zuneigung zum Basketball empfunden, mhm. weil ich die Form von Eleganz und von Respekt auch ähm, gegenüber Schiedsrichtern zum Beispiel immer sehr bewundernswert fand und ich war selbst im Sport eigentlich immer jemand, der als aktiver Sportler ja, sich sicherlich nicht immer ähm, so respektvoll verhalten hat, mhm. wie er das bei anderen beobachtet hat.
0: Okay. Ist das was, was im, im Handball so ein bisschen angelegt ist schon? oder Also wenn du sagst, im Basketball ist das anders mhm. oder...
1: Im Basketball ist das ein anderes Extrem, würde ich sagen. Okay. Also Das ist nochmal ein großer Schwerpunkt ähm, auf dieser Frage, darf ich einen Schiedsrichter zum Beispiel in Frage stellen. Ähm, das ist im Handball weniger definiert mhm. und man kann sich im Handball mehr erlauben sicherlich, aber natürlich verglichen mit dem Fußball zum Beispiel. Ja. Ähm, ist das auch nochmal eine ganz andere Welt. Ja, also im Handball sind natürlich striktere Regeln und man hat irgendwie eine gewissere eine Grenze, ja. was man zu einem Schiedsrichter sagen darf, die deutlich früher greift als im Fußball. Aber im Basketball ähm, ist das natürlich nochmal so ein bisschen genetischer veranlagt. Also da reicht ein Kopfschütteln eigentlich schon ne, für, für eine Respektlosigkeit. Und das fand ich eigentlich mhm. so aus der Distanz betrachtet immer super. Ja. Aber für mich in der Umsetzung... Ähm, war das immer schwierig.
0: Mhm. Also auch da zwei Herzen in ja, deiner ja. Brust so ein bisschen? Ja, ja, ja. ja, also
1: das war immer so diese Frage, das gibt diesen Wert, den ich eigentlich super finde, aber der Impuls in mir, ähm, der unterstützt den nicht immer.
0: Mhm. Wow, also jetzt wären wir ja schon mittendrin, wenn man so ein bisschen überlegt, bei dem bei meinem Podcast ähm, ist so die Idee zu sagen, die Haltung, die Haltung im Inneren, die Haltung im Äußeren, das wäre jetzt schon eigentlich das echte Absprungbrett, dann auch zu sagen, ja und was braucht es, dass da so eine Synchronizität gibt, quasi zwischen dem, was ich als Impuls habe und was mir so Regeln auferlegen. Aber ich will es Rad noch ein bisschen zurückdrehen, eigentlich, und sagen: Also, du sagst, finde ich ganz tolle Aussage, ich kann mich nicht an eine Zeit erinnern, wo ich keinen Sport gemacht habe. Wie kam es denn dann, dass du zum Handball gekommen bist, erstmal?
1: Ja, also, es gab bei mir im Dorf, also ich, ich bin in der Nähe von Mannheim aufgewachsen, mhm. und es gab nur Handball oder Fußball als Mannschaftssportarten. Ja. Und ähm, die Handballer waren einfach zuerst bei uns in der Schule und haben Mini-Handball angeboten. Ich habe auch Fußball gespielt parallel, aber Handball hat mich dann irgendwie so von der Gruppe her und auch von, ähm, von der Tätigkeit her irgendwie mehr angemacht. Mhm. Also jetzt so im Nachhinein würde ich da viele Erklärungen dafür finden, aber in ja. dem Moment würde ich sagen, lag es daran, dass einfach viele von meinen Freunden auch Handball gespielt haben und ich mich in der ja. Gruppe wohler gefühlt habe als im, im Fußball. Das hatte jetzt keine, ja. keine ähm, Reflexion stattgefunden, welches Sport hat mir mehr dünkt. Ja, also,
0: ist ja dann trotzdem so, wenn man sagt, oder wie du jetzt gesagt hast, 20 Jahre bist du dabei geblieben, dann war das schon auch was, wo du eben nicht dann zur Zeit der Pubertät dann gesagt hast, ach nee, komm, ich lasse es, sondern hat sich im Rückblick dann auch als was Gutes herausgestellt, oder?
1: Ja, ja, also ich meine, das ist, also ich würde gerade sagen, gerade in der Pubertät ist es für mich eigentlich auch nochmal ein richtiges ähm, äh, Standbein geworden, mhm. und so ein richtiger Schutz für mich auch. Ne? Also ja. ich glaube, ich war jetzt als pubertierender Jugendlicher schwierig, also auch für meine Eltern schwierig. Okay. Und ich habe mich eigentlich im Handballverein immer am wohlsten gefühlt ja. und hatte da glaube ich auch Trainer, die den richtigen Ton gefunden haben mir gegenüber. und wo ich auch viel gelernt habe, also als Person, ne, was mhm. jetzt so Umgang mit anderen angeht. und Wo mir einfach die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt die richtigen oh. Hinweise gegeben haben und konsequent auch waren mir gegenüber. Ja, ne. und ich würde schon auch sagen, dass das ein Grund dafür war, dass ich das dann irgendwann auch sehr ernsthaft gemacht habe. Also dass das eben dann ja. nicht nur Hobby ja. war, sondern ich gesagt habe, okay, ich will in dem Sport auch besser werden und irgendwie eine Leistungsentwicklung gehen, mhm. ähm, die ich irgendwie bewusst verfolge.
0: Ja. Spannend, weil da so, ich nochmal dieses Thema hier Regeln, Grenzen, da haben wir da auch gut getan, Menschen, die mich dann entweder durch das, was sie gesagt haben oder was dann eben auch die Aufgabe im, im Spiel oder im Training war, so eine, so eine Richtung gegeben haben. Ähm, Gab es für dich in dieser Zeit so Menschen, wo du wirklich sagen würdest, ja, die waren mir auch so ein bisschen vorbildlich in ihrer Haltung?
1: Ja, absolut, ja. Ja, ja also Trainer, also ich habe ein, zwei Trainer, wo ich sage, ja, also wenn die nicht um mich rum gewesen wären, hätte ich wahrscheinlich aufgehört oder mhm. oder ähm, hätte mich eben mit bestimmten Verhaltensweisen, die destruktiv waren in dem in dem mhm. Moment, ne, wo ich mich mit Spielern und Gegenspielern gegenüber nicht in Ordnung verhalten habe, ja. die hätte ich mir eben nicht abgewöhnt, ne. mit denen hätte ich mich nicht auseinandergesetzt, weil mir es in einem bestimmten Moment dann halt auch wichtig war, dass die Person oder der Trainer merkt, dass ich was ändern will. Mhm. Also, und auch die Geduld hat zu sagen, okay, das kann jetzt nicht von heute auf morgen gehen, aber mhm. ich sehe der der beschäftigt sich damit und der geht mit sich selbst irgendwie ins Gericht und ja. mir das auch wieder zurückgespiegelt haben ne? und ja. mir das auch als Feedback gegeben haben, was mich natürlich irgendwie auch so ein bisschen motiviert hat zu sagen, okay, ich bleibe da halt jetzt auch dran ja. und ich kenne meine Fehler, die gehen aber jetzt halt nicht von heute oder morgen weg, sondern man muss eben irgendwie dranbleiben.
0: Ne? Wow, also da waren jetzt ja gleich mehrere, so also wenn ich es im, im Begriff der Tugenden so nehme, also diese Geduld von, von Seiten jemandes, diese Wille aussicht zu verändern Dranbleiben bei, äh, bei Dingen. Und was ich eben stark finde, wenn man jetzt überlegt, was nachher dann auch noch Thema sein wird, zu sagen, also was da auch im Sport verloren gegangen wäre, wenn du damals eben nicht angedockt wärst. Ne? Weil zu sagen, also das ist ja eine Entwicklung, du hast jetzt ähm, im Hobbybereich mit dem mit dem Sport angefangen, aber jetzt ging es ja für dich in den professionellen Bereich denn dann rein. Also oder wie, wie kam denn das, ne, das so. Ja, so weit würde ich nicht gehen, also, ja, okay.
1: ich, also ich, ich würde mich jetzt immer noch als, als mittelprächtigen Handballer ja. ähm, bezeichnen. Ja. Aber ich habe eine Haltung für mich entwickelt, die würde ich sagen, war schon sehr ernsthaft und ja. ging nahe ans Professionelle. Das ging natürlich ja. auch mit dem Studium zusammen, weil ja. ich natürlich durchs Sportstudium auch Trainingsstrukturen hatte, ja. ähm, die eben vielleicht vergleichbar sind mit professionellem Training. Also ja. dass ich eben zwei-, dreimal am Tag trainiert habe, weil mhm. ich halt noch bestimmte andere Sportarten abgedeckt habe, dann parallel. Mhm. Ja. Ähm, aber der Hauptaugenmerk war immer Handball. Mhm. Und klar, ich würde sagen, dass ich wahrscheinlich durch, durch meine Impulsivität in bestimmten sensiblen Phasen, auch rein spielerisch und koordinativ Entwicklungsschritte verpasst habe, die man jetzt halt mit 20, 21 nicht mehr, mhm. nicht mehr so gut aufholt. Aber ich würde sagen, dass, dass diese Beschäftigung dann mit der Sportart und, und mit den eigenen Schwächen mhm. zumindest dabei geholfen hat, dass man so ein bisschen seine Leistungsgrenze dann erreicht und sagt, okay, ich investiere jetzt so viel, dass ich jetzt zumindest sagen kann, also arg viel besser wäre jetzt nicht gegangen.
0: Ja, also aber schon eine, eine ganz, ganz hohe Motivation eben. Also mit mehrfachem ähm, Training und nicht mit gut sein lassen, ähm, wo man es eben auch könnte. Bringt mich auf die Frage zu sagen, könntest du so ein Lebensgefühl benennen, das damals mit diesem Sportart zusammenhing?
1: Ja, ich würde sagen, das war ein großes Kontrollgefühl, und mhm. ein Gefühl von Sicherheit. Ja, weil ich irgendwann gemerkt habe, wie viel ich eigentlich aus eigener Kraft verändern kann, mhm. wie viel ich selbst in der Hand habe, wenn es um meine Leistungsentwicklung geht, mhm. und wie viele verschiedene Facetten Leistungsentwicklung auch hat. Also, ja. dass man natürlich im, im Training eigentlich nur lernt, wie werfe ich den Ball und welche Entscheidungen sind möglich, aber dass ich natürlich im Training eigentlich nicht gelernt habe, welche anderen Aspekte noch zur Leistungsentwicklung dazugehören und mhm. dass das eben wahnsinnig viel macht gibt über die eigen, über das eigene Schicksal eigentlich, ne? ja. wenn man sagt, okay, ich habe ganz viele Möglichkeiten selbst einzugreifen, ohne mich jetzt auf jemand anderen verlassen zu müssen, auf einen guten Trainer oder ja. auf meine Mitspieler, ja. sondern ich kann eben viel, viel selbst in die Hand nehmen und mich mit meiner Leistung auseinandersetzen und auch kreativ sein bei der Auseinandersetzung damit und ja. das gibt einem natürlich wahnsinnig viel Struktur. Struktur gibt Sicherheit. Also man läuft natürlich anders in die Halle, wenn man sagt, man hat sich irgendwie nochmal dem Training und mit dem letzten Spiel auseinandergesetzt und weiß, irgendwie, ja. wo, seine, wo die eigenen Schwerpunkte liegen müssen jetzt auch. Mhm. Und das war schon so ein bisschen auch Selbstprobe im Studium irgendwann. Natürlich ich bin ich irgendwann in Kontakt gekommen mit der Sportpsychologie. Ich ja. hatte super Glück mit, ich habe ja im Studium wirklich Koryphäen kennengelernt, mhm. die ja sehr inspirierend waren. Und habe das natürlich alles selbst ausprobiert, dann und habe gemerkt, ich wäre schon jemand,
0: dem das gut tun würde, sich da intensiver
1: damit zu beschäftigen. Ne?
0: Stark. Also, ich finde es ich total faszinierend. Weil Im Rückweg wirkt es ja super ähm, bruchlos. Ne? Zum Sport gekommen, ganz jung, ähm, dann da dabei geblieben, die richtigen Trainer kennengelernt. Ne? Wenn das falsch gewesen wäre, vielleicht kein weiterer Sport, vielleicht kein Sportstudium. Dann gute Leute kennengelernt. Ich vermute, oder ich weiß nicht, hoffentlich war es so bruchlos, aber mich würde nochmal quasi das interessieren. Also wann kam denn jetzt neben dem Handball so auch die Entscheidung zu sagen, hey, ich will auch Sport studieren? Also war das auch so von vornherein dann klar? Und dann, um gleich noch eins drauf zu packen, wann kam dann im Studium, also sozusagen als Stufe 2 diese Frage, wann kam im Studium dann so diese Idee mit der Sportpsychologie oder die Begeisterung dafür?
1: Ja, also Sport hat mein Leben immer begleitet. Also ich meine, ich bin schon jemand, der auch in der Schule immer jemand. Der immer das Sport, Sport als Steckenpferd hatte. Irgendwie mhm. siebte bis zehnte Klasse immer versetzungsgefährdet, aber Hauptsache, die Eins in Sport steht. <lacht> ja. Und ja. das hat aber dann auch nicht immer geklappt, weil eben das Verhalten mit eingerechnet wurde. Okay, das, wow. Im Nachhinein finde ich das super. Ja. Ne? Das, ich weiß, dass mich das <lacht> beschäftigt hat
0: ja. ähm,
1: und dass mich das gefuchst hat immer. Mhm. Aber das waren alles so kleine Anstöße, um zu sagen, okay, du kannst das halt so nicht weitermachen. Ne? Mhm. Du musst aber so ein bisschen an dir arbeiten und auch mal lernen, deine Emotionen so ein bisschen zu kontrollieren. Mhm. Aber Sport war für mich schon immer ein ganz zentrales Element in meinem Leben. Also ich war als Kind immer draußen, immer auf dem Bolzplatz, wenn ich kein Training hatte und meine Mutter hat mich immer ähm, holen müssen, weil ich um sechs nicht da war und dann stand sie irgendwann um halb acht auf dem Bolzplatz und hat mich geholt und ähm, das war für mich einfach so mein, meine Freiheit. Das habe ja. ich genossen und habe auch das Messen, sich messen ge genossen, ähm, vielleicht ein bisschen zu arg. Ich glaube, so die Kompetition war für mich, glaube ich, manchmal nicht so gesund. Ja. Aber da habe ich mich einfach wohlgefühlt und für mich war auch eigentlich mit, mit der Oberstufe klar, ich mache mein Abitur nur, damit ich Sport studieren kann. Wow. Und ähm, ähm, wusste aber auch, dass man dann ein NC braucht ja. und habe mich dann tatsächlich auch in der Oberstufe angestrengt. Also natürlich ist ja. das jetzt kein Medizinstudium, das ist vom NC her, aber ja. ich habe schon viel Motivation aufgebracht, weil ich wusste, ich will die Wahl haben
0: nach der Schule. Das ist diese intrinsische Motivation von vorher, wo du so für dich gedacht hast, also ist meine Deutung jetzt aber zu sagen, hey, ich will das, ich kann das, ich mache das dafür. Genau, ja, also ich meine intrinsisch war natürlich das, dass ich mich bewegen will und viel kennenlernen will ja. ähm,
1: und der Sport war dann die extrinsische Motivation, um mhm. in Gemeinschaftskunde und in Mathe <lacht> sich vielleicht mal ein bisschen mehr hinzusetzen. <lacht> ja.
0: Ja und, und das, hat dann, das hat dann ganz offensichtlich geklappt, also sport ich benutze jetzt auch mal diesen, diesen ähm, religiösen Begriff Berufung, weil du so sagtest, ähm, also mir war klar, das will ich und ich mache meine Oberstufe so gut, dass ich dieses Ziel danach erreichen kann, das wäre für mich dieser Begriff Berufung, zu sagen, also ich, ich will das, ich fühle mich da, ich fühle mich da hingezogen, ich fühle mich da gerufen, ähm, das hat geklappt, ähm, und wie ging es dann im Studium weiter? Also wie ging es Richtung, Richtung Sportpsychologie dann? Ja, also ich habe in Köln angefangen zu
1: studieren. Ja. Ich wollte eigentlich Diplomsport sport studieren, also alles auf Sport setzen. Das ja. hat sich dann irgendwann... Ähm äh, hätte mich, glaube ich, nicht befriedigt zu so hinten raus in dem, ja. in dem Moment ähm, und bin dann nach Heidelberg zurück, wieder auch in meine Heimat und habe ja. dann wieder in meinem Verein gespielt. Ähm, und da war Sportpsychologie noch nicht so präsent eigentlich. Okay. Und es hat sich eigentlich geändert mit den Vorlesungen beim Hans Ebersbecher, hieß der, mhm. beim Hans-Dieter Herrmann und beim Jan Mayer. Mhm. Das war schon sehr inspirierend. Mhm. Also da ging es auch um die Frage, wie wird das vermittelt und, und ja. wie lebensnah wird dann ein Bild gezeichnet von dieser Aufgabe mhm. ähm, und von den Effekten der Aufgabe auch. Ja. Ähm, und auch die Art und Weise, wie die als Person aufgetreten sind, war einfach sehr ähm, positiv. Also ich hatte immer den Eindruck, die sind sehr mit sich im Reinen, die, die Person, weil sie sich auch mit bestimmten Dingen auseinandergesetzt haben und sich mhm. irgendwie auf auf ihre eigenen Schwächen mal konzentriert haben und gesagt haben, ist das für mich in Ordnung, kann ich das akzeptieren, dass ich halt in manchen ja. Dingen nicht so gut bin ja. und bin glücklich damit. Und das war total inspirierend und dann ging es halt darum, dass mich diese Erklärungen so angesprochen haben, dass ich es einfach ausprobiert habe, mhm. gerade was Emotionsregulation angeht, mit Routinen gearbeitet habe, ja. mir das selbst entwickelt habe, Bücher gelesen habe, mhm. Und halt gemerkt habe, das geht, ja. das geht und habe gemerkt, das ändert was an, deiner, an der Art und Weise, wie du spielst, das ändert was an deiner Stabilität, mhm. das ändert was am Gefühl nach einem Spiel. Also ja. ich hatte, glaube ich, bis dahin nie wirklich Stolz empfunden nach einem Handballspiel, ja. weil ich immer alles am Gewinnen und am Verlieren festgemacht habe ja. und habe dann irgendwann erfahren, naja, wenn man mal merkt, man kann sich ein Spiel lang immer wieder zurückholen immer wieder fokussieren und man kann nach dem Spiel in den Spiegel gucken und sagen, hey, heute hast du wirklich alles reingelegt ja. und hast dich immer wieder zurückgeholt, warst immer stabil und, und ja. fokussiert dann ist es eine Erhabenheit. Ne? Also da hat es nichts ja. mehr mit, mit einer F Emotion wie Freude zu tun, sondern das ist dann wirklich ein Gefühl, das geht ja darüber hinaus.
0: Ja. Wow, also ich hatte jetzt gerade so die Fragen, die ich im Kopf habe, haben sich verändert, während du gesprochen hast. An dem Punkt äh, steige ich jetzt hier aus meiner Vorlage auch aus und wir fragen, wenn du sagst Erhabenheit, würdest du sagen, dass durch diese Beschäftigung, die du damals ähm, dann gehabt hast mit dir, mit diesem sich zurückholen, mit dieser Konzentration, dass das Spiel für dich sozusagen mehrere Dimensionen dann noch gekriegt hat oder eine neuere Tiefe?
1: Ja, absolut. Ja, würde ich absolut sagen. Also die die Möglichkeit, im Spiel sachlich auf Situationen gucken zu können und nicht diesen vernebelten Blick durch eine Emotion, egal ob sie jetzt positiv oder negativ ist, ja. zu haben, der hat schon viel verändert. Also hat auch sportlich viel verändert, also Entscheidungen sind einfacher gewesen. Und, ja. und ich habe einfach gemerkt, dass ich in vielen Situationen, in denen ich vorher ganz intuitiv und auch oft falsch entschieden hätte, halt jetzt einfach ein sinnvoller Automatismus da war. Also natürlich ja. Entscheidungen, man, man, man wägt ja im Spiel keine Argumente ab für eine Entscheidung, sondern ja. die kommt halt oder sie kommt nicht. Aber wenn die natürlich durch Emotionen belastet wird, dann ist sie halt oft falsch. Ja. Und ich hatte wirklich immer den Eindruck, dass dass die, wir, die Quote an Entscheidungen, die wirklich, die ich so treffe, dass sie das Optimum darstellen, auch wenn sie dann vielleicht nicht erfolgreich sind, aber mhm. von der Entscheidung her das Optimum darstellen, die wurde doch deutlich höher. Oh. Und das habe ich, glaube ich, habe ich auch zurückgemeldet bekommen.
0: Also jetzt wirklich als völlig Außenstehende und dann müssen wir gleich auch nochmal gucken, dass wir vielleicht so von Grund auf auch nochmal erklären, was du denn dann tatsächlich machst, wenn du heute auch mit Menschen arbeitest in in dieser Art, aber ein Satz, wo ich jetzt hängen geblieben bin, ist zu sagen, also eine Entscheidung zu treffen, nicht belastet von positiven oder negativen Emotionen. Im Moment des Spiels, wo ich dann denke, okay, wenn ich jetzt an mich denke im Moment des Spiels, dann bin ich da so im Game, dass ich vielleicht genau das eben nicht schaffe, diesen Schritt dann auch noch zurückzutreten, weil da ist der Ball, da ist der Gegner, da ist das Tor, da sind die Leute, die grölen und dann passiert aber, so hört sich jetzt für mich zumindest an in dir in diesem Moment durch eine Routine eingeübt, aber nochmal was, ähm, wie so eine extra Instanz, könntest du da was dazu sagen? Noch?
1: Ja, jetzt so im Nachhinein kann ich das, kann ich das, glaube ich, gut erklären. Also ja. man, man sagt eigentlich in der Sportpsychologie, dass Athleten immer in der Zone sein sollen. Okay. Das heißt, jeder Athlet hat eigentlich so einen Bereich der körperlichen und mentalen Aktivierung mhm. und Anspannung, der ist optimal für seine Leistung. Mhm. Und wenn er in dieser Zone nicht drin ist, dann äh, funktionieren ganz viele Abläufe nicht mehr. Dann empfindet er Stress oder ist unterreguliert und, und mhm. bestimmte körperliche, kognitive Abläufe sind einfach nicht mehr so flüssig, ja. wie sie sein sollten und werden irgendwie durch andere Gedanken auch gestört. Ne? Also mhm. kommt zu Gedankenkreisen, man ist im Kopf woanders ja. und das verändert natürlich die Entscheidungsfähigkeit im Spiel. Mhm. Und ich glaube, ich habe einfach für mich Strategien entwickelt, die dazu geführt haben, dass ich meistens in diese Zone reingekommen bin, vorm Spiel und ja. im Spiel auch genug Strategien hatte, um zu merken, okay, ähm, das ist jetzt gerade ein Fehler gewesen, über den kannst du dich jetzt ärgern, aber jetzt kannst du auch eine Strategie anwenden und kommst zurück, mhm. und bleibst eben in dem Bereich, wo du dich gut konzentrieren kannst. Mhm. Und da ist es tatsächlich total unerheblich, dass du dann positiv oder negativ ist. Ne? Also ja, ja. Euphorie kann auch eine sehr störende Emotion sein, ne? Freude, ja. die nicht kontrolliert ist, sondern die Frage ist, kann ich Freude empfinden und dann wieder zurückkommen mhm. in die Zone, in den Bereich, wo ich optimal funktioniere, kann ich Ärger empfinden und dann wieder zurückkommen in die Zone. Und das ist natürlich eine Zeitfrage dann. Ne? Also ja. wenn ich im Handballspiel zehn Sekunden lang ärgerlich bin, ja. dann verpasse ich mit Sicherheit ein, zwei Spielsituationen, ja. in denen ich vielleicht konzentrierter sein müsste.
0: Ja. Ich hatte jetzt während du gesprochen hast, so ein Bild im Kopf. Ich weiß nicht, ob das stimmig ist. Ich sage es jetzt einfach. Aber ich hatte so dieses Gefühl, wenn du super trainiert bist und du bist wie so ein, so ein Zug, der damit mit voller Power ankommt, dann könnte es aber sein, dass du durch Emotionen, egal ob positiv oder negativ, durch so Affekte wie einfach aufs Gle falsche Gleis fährst. Ne? In ja. Anführungszeichen. Dann ne? geht die Kraft in die Richtung raus, kann man machen, aber hilft dann eben nicht fürs Spiel. Ne? Genau.
1: Also es wird natürlich immer mehr zum, zum Zufallsspiel dann. Ne? Ja. Also natürlich ist die Situation ja ein Faktor. Ja. Ähm, aber wenn ich ähm, Selbstkontrolle abgebe und mich dann darauf verlassen muss, dass die Situation sich so entwickelt, dass es trotzdem noch funktioniert, mhm. dann verliere ich natürlich ganz, ganz viele Zugriffsmöglichkeiten. Der Optimalfall ist natürlich, dass ich voll fokussiert bin auf meine Aufgabe und trotzdem für Überraschungen offen bin auf dem mhm. Spielfeld. Ja. Ähm, ja. Das wird natürlich immer schwieriger, wenn ich nicht mehr fokussiert bin.
0: Ja. Würdest du denn sagen, wenn ich es jetzt rein von der Stärke her ähm, angucke, also ich habe einen ganz, ganz starken Spieler, Sportler von der Physis her, vom, vom, vom Trainingsstandard her ähm, und ich habe einen, der ist deutlich schwächer an sich, dass da die Art und Weise, diese Routinen, die man in der Sportpsychologie auch entwickeln kann, dass die helfen können, dass der ähm, Schwächere eine Chance hat gegen diesen Stärkeren, je nachdem, wie die eben eingestellt sind? Ja, ich würde das so ein bisschen eingrenzen. Natürlich ja. muss
1: das Niveau irgendwo ähm, vergleichbar sein. Ne? Mhm. Aber also das typische Beispiel ist natürlich der Sportler, der im Training Superleistung abliefert ja. und im Spiel dann immer nur an die 80 Prozent kommt. Ja. Das ist genauso ein Fall, wo jemand eigentlich seine Zone kennt aus dem Training, der weiß eigentlich, wie es ja. sich anfühlen muss, damit ich funktioniere, damit ich alle Entscheidungen gut treffen kann. Ja. Und er kommt in eine andere Situation, die eben durch bestimmte Druckbedingungen mhm. seine Wahrnehmung verändert. Also der hat ja. auf einmal ähm, wichtige Personen auf der Tribüne oder ja. er weiß, es geht um viel. Das heißt, ganz viele Aspekte der Situation, die er gar nicht kontrollieren kann, mhm. spielen für ihn auf einmal eine Rolle ja. und die sind im Training nicht da. Ja. Und darauf reagiert natürlich das System. Das ja. heißt, wenn die relevant werden für den Sportler, das heißt, wenn er sagt, er nimmt die mit auf in seine Wahrnehmung, mhm. dann lösen die Stress aus und dann wird er überaktiviert. Ja. Und dann hat er eben nicht mehr die Kontrolle über seine Leistung. Ja. Nicht mehr in demselben Maße wie in dem entspannten Trainingsumfeld. Das heißt, die Frage ist, wie schafft er das, mhm das Wettkampfumfeld genauso wahrzunehmen wie sein Trainingsumfeld. Wie gelingt mhm. ihm das, dass er auch im Wettkampf entspannt ist mhm. und sich von ähm, der Frage, ähm, was passiert, wenn ich den nächsten Ball nicht treffe mhm. oder ähm, warum habe ich den letzten Ball nicht getroffen, ja. nicht ablenken lässt. Ne? Sondern weiß, ja. okay, das kann einfach passieren, aber mich zählt immer nur die nächste Situation, der nächste Moment. Der Sportler, der vielleicht im Training nicht so gut abliefert, der ja. aber super fokussiert sein kann, wenn es um Drucksituationen geht, wenn es ja. um Wettkampf geht, ja. der kann es natürlich kompensieren einfach dadurch, dass er die Dinge, die er kann, auch im Wettkampf optimal abruft, ja. während der, der eigentlich viel mehr kann, im Wettkampf halt nur 70 Prozent davon abruft. Mhm. Und dann sind die natürlich schnell auf einer Ebene.
0: Mhm ja ich, ich hatte jetzt vorher wirklich auch nicht so David gegen Goliath in Anführungszeichen, sondern es muss schon vergleichbar sein. Wobei ich manchmal dann denke, bei dieser alten Geschichte, David gegen Goliath ist ja auch so ein bisschen, der Goliath kommt aus so einer Situation der Überheblichkeit. Ne? Ich bin drei Meter groß, ich bin so breit, was will der Kleine? Will ich jetzt nicht so ausdeuten, sondern es, es geht schon um diese Vergleichbarkeit, aber gemessen an dem, was dann eben Sportpsychologie Ausmachen kann. Wie würdest du denn einschätzen, wird das heute schon genutzt? Also, wie werden diese Möglichkeiten heute schon genutzt, die man da hat? Ist das flächendeckend? Ist das bekannt? Oder ja, für, für wen lohnt sich das da auch vielleicht auch nochmal hinzugucken genauer?
1: Also, ich glaube, es gibt Sportarten, die beschäftigen sich schon ganz, ganz lange damit. Ja. Also ich glaube, gerade im individuellen Bereich, im Tennis zum Beispiel, gibt es ja. eigentlich aus den 70ern schon ganz konkrete Anweisungen und ganz konkrete ja. Literatur auch, die sich mit der Frage beschäftigt, wer fährt das Auto? Also mhm. fahre ich das Auto und habe die Kontrolle drüber oder fährt mein stressiger zweiter Teil das Auto ja. und mein emotionaler? Also ja. Die setzen sich damit auseinander, weil es ja auch im Tennis als Einzelsport hat, wo ja die Sportler auch ja. die Drucksituation alleine bewältigen müssen immer, Ja. Ähm, naheliegend ist. In Mannschaftssportarten hat das lange gedauert, würde ich sagen. Und mhm. da sind wir im europäischen Raum, glaube ich, auch weiter hinten dran, als man das jetzt bei den Amerikanern zum Beispiel sieht. Mhm. Die sind da schon sehr weit, eigentlich schon immer mhm. gewesen. Und die Effekte sind mittlerweile, glaube ich, schon recht deutlich. Also das wird alles untersucht und nachgewiesen und mittlerweile ja. kann man ja auch viele Strategien irgendwie über über bildgebende Verfahren nachweisen und kann mhm. zeigen, was da sich im Gehirn verändert und genutzt wird es noch recht selten, würde mhm. ich sagen, also und nicht in dem Maße, in dem man es nutzen könnte, aber man muss ja auch immer sagen, die Zeit ist begrenzt irgendwie, ne? Mhm. Und ich denke, in der Sportpsychologie geht es auch ganz oft darum, die um die Frage, wie erholt sich ein Sportler eigentlich gut nach der Belastung? Ja. Und das ist, glaube ich, auch was was für viele Sportler noch interessanter ist. Ne? Also okay. wie kann ich meine Erholung ja. ähm, so effektiv gestalten, dass ich tatsächlich auch in der nächsten Einheit kognitiv bei der Sache sein ja. kann.
0: also Da gibt es auch nochmal ganz verschiedene Facetten dann in diesem Bereich. Jetzt war das wie so ein Exkurs ausgelöst hier vor, durch diese Aussage zu sagen, also größere Spiel Tiefe und Erhabenheit. Und vorher habe ich aber noch gedacht, ich fand das ganz, ganz spannend, wie du da von deinen Lehrern dann erzählt hast und gesagt hast, also die haben ausgestrahlt, dass die mit sich im Reinen sind. Das heißt, die haben so ein bisschen das vorgelebt, was du dann vielleicht auch jetzt Menschen nahe bringen willst. Oder also die waren für dich auch vorbildlich, diese Lehrer an der Uni in dem Fall?
1: Naja, ich meine, ich hatte mit denen jetzt natürlich persönlich nicht so viel Kontakt, mhm. sondern ich habe die natürlich so nur als in ihrer Rolle auftreten sehen. Ja. Aber klar, die haben das schon wieder gespiegelt. Ne? Mhm. Also diese eine positive Haltung zu Herausforderungen, zu, dem, zu ihrer Tätigkeit. Ja. Äh, irgendwie dieses, dieses Gefühl, ich mache was, was Menschen hilft ja. und nehme das auch für mich so ein bisschen mit. Also ich ja. hab, ich bringe anderen Menschen was bei, was mir eigentlich auch helfen kann. Ja. Ne? Und, ja. und das war so eine Zufriedenheit, ohne sich jetzt nach draußen zu kehren und ohne ja. ähm, sich jetzt zu beweihräuchern die ganze Zeit, sondern sehr Bescheiden, aber trotzdem ja. zufrieden. Das fand ich irgendwie ein schönes Ziel. Ja. ja. Also, ich arbeite da noch dran. Also, ich würde jetzt, ich weiß natürlich nicht, wie es in den Personen ausgesehen hat. Ne? Ja. Aber ich merke das schon, dass ich das nach außen vermitteln kann, auch wenn mhm. ich für mich vielleicht manchmal sage: Nee, also, jetzt heute ist gerade echt kein, mhm. kein cooler Tag, aber. Ja. ja, das gehört irgendwie dazu.
0: Also, ja, oder das ist auch eine Art von Professionalität. Und, und natürlich, ich glaube, es muss ja auch nicht immer in einem aufgeräumt sein, aber so, also wie ich dich beim Landesruderverband da erlebt habe, da habe ich gedacht: Mensch, also so klar. Und so wertschätzend und so zugewandt auch, fand ich super und bin dann eben auch ganz arg dankbar, dass es jetzt auch zu diesem Gespräch gekommen ist, ich weiß nicht, wenn das so eine, so eine Rückmeldung ist auf diesem Weg, was ich aber ganz spannend finde, ist wie du vorher sagst, Mensch, also als ich ähm, jung war, da hatte ich eigentlich eher so im, Probleme mit Impulskontrolle in Anführungszeichen, dann hat mich da im Sport und durch die Trainer was angesprochen, dann hatte ich da Lehrer, die haben so eine äh, Geklärtheit auch ausgestrahlt und über das habe ich mich eigentlich selber auf so einen Weg gemacht. Ähm, wo ich jetzt anderen vielleicht auch ein Stück weit von dem, was ich mitgenommen habe, so weitergeben kann, muss mir verzeihen, aber da kommt mir natürlich so dieses biblische Bild nochmal vom, vom, vom Saulus zum Paulus, also von jemandem, der selber so auch nichts anbrennen lässt und voll hinterher ist und, und dann zur Ruhe kommt und dann merkt, hey Moment mal, ich habe ja so eine Power, ich kann sogar anderen noch was da davon abgeben und für den Fall, dass dich jetzt noch nicht kitzelt, was zu sagen würde, ich dann wissen. Also Sportstudium ähm, und dann aber noch die Entscheidung, okay, ich studiere jetzt auch noch Psychologie und ich gehe jetzt Richtung Sportpsychologie. Ich setze dann auf die Karte auch nochmal extra. Wie ging es denn da? Ja, das war für mich irgendwann klar, dass ich, dass ich mich irgendwie noch
1: ähm, weiterentwickeln will. ja, Dass ich ähm, mehr wissen will. Also es war erstmal so die ganz einfache Motivation, ich möchte einfach mehr wissen. Ja. Und ich fand Psychologie in der Schule schon interessant und ich hatte auch schon ein Gefühl, dass das eigentlich was ist, was mich betrifft. Ja. Ich muss da immer dazu sagen, ich meine, ich, bin, ich arbeite mit vielen Sportlern, die sind wahnsinnig stabil und mhm. ist schon sehr kontrolliert. Da geht es wirklich darum, zu sagen, okay, wie, wie holen wir noch ähm, ein Stück mehr raus. Ja. Das war bei mir natürlich <lacht> ein ganz anderes Thema. Ich hatte schon noch recht wenig genutzt von dem, was ich so mhm. an mentaler Power hätte haben können. Ja. Und dementsprechend hatte ich natürlich auch schnell irgendwie Effekte, die ich gespürt habe. Ja. Aber das hat mich schon auch motiviert, dann hinten raus zu sagen, okay, ich merke ja, Neugier ist, Neugier ist was Wichtiges und du merkst, Neugier zahlt sich aus mhm. und alle Dinge, auf die du dich jetzt eingelassen hast, also Germanistikstudium, das nichts wäre mir für mir ferner gelegen nach dem Abitur. Ja. Ich habe das gemacht und ich habe mich für Literatur auf einmal interessieren können. und Einfach nur, weil ich mich darauf eingelassen habe. Ja. Ähm, und finde das heute auch super spannend immer noch und habe dann oft den Eindruck, ich, ich weiß so wenig eigentlich mhm. und will eigentlich noch mehr wissen. Und das war eben in der Psychologie, aber dann so der Punkt, dass ich gesagt habe, das ist eigentlich was. Da wird noch so wenig draus gemacht ja. und so wenige Sportlerinnen beschäftigen sich damit intensiv. Ja. Und ich bin jetzt niemand, der das jetzt für sich noch großartig nutzen kann für seine Karriere. Aber ich habe gedacht, irgendwie kann ich das ja bestimmt auch anderen weitergeben. Und ja. ich war lange Zeit auch Trainer, Handballtrainer, und habe das dann immer auch ein bisschen mit einfließen lassen und habe gute Erfahrungen gemacht mit den Prinzipien einfach. Ja. Also wenn es um Mannschaftsführung geht, dass man eben sich auch mal zurücklehnen können muss und, und mal Dinge geschehen lassen muss, ohne immer... Alles in der Hand zu haben und mhm. dass man Verantwortung an Spieler abgibt, dass die lernen, dass sie eigene Entscheidungen treffen müssen, ja. dass man nicht der autoritäre Trainer sein muss, den man selbst vielleicht irgendwann mal kennengelernt hat in seiner Jugend, sondern dass man mittlerweile eigentlich mit Menschen zu tun hat, die die das auch sehr gerne alleine machen, Entscheidungen treffen. Mhm. Das waren alles so Dinge, die ich dann ausprobiert habe und gemerkt habe, ja, das lohnt sich einfach, sich mit neuen Dingen auseinanderzusetzen. Ja. Und dann war für mich, und das ist aber wahrscheinlich eher so eine, das ist eigentlich eine, eine seltsame Motivation, aber ich habe dann für mich gesagt, okay, wenn du das machst, dann machst du es halt richtig und nimmst halt die Psychologie mhm. mit, Ja. weil mir auch irgendwie klar war, das hilft mir für meinen Hauptjob als ja. Lehrer und habe dann gesagt, das machst du jetzt noch. Ich war dann im Schwarzwald, im Nordschwarzwald in Freudenstadt ja. Ja. Meine F äh, Frau war noch in Heidelberg. Das heißt, ich hatte viel ja. Zeit abends und habe dann die, die Zeit genutzt, um zu studieren. Dann studiere ich halt
0: Psychologie. Also ähm, du hast gesagt, komische situation Ich würde es würd Ehrenwert nennen, also zu sagen, ein bisschen salopp, ne? ich klatsche da nicht irgendwas dran, sondern ich mache das richtig. Das finde ich, find ich eine starke Geschichte, ohne jetzt anderes abzuwerten, die auf einem anderen Weg dahin kommen. Aber äh, nimmt mich enorm jetzt für dich ein, in diesem Moment zu sagen, nee, also ich, ich gehe dann einen Schritt zurück, ähm, ich gehe an die Quelle und vor allem mit dieser Motivation zu sagen, für meine Karriere nimmer, aber für andere, finde ich wunderschön.
1: Ja, also ich, ich, ich muss sagen, ich kann jetzt diesen ganzen Entscheidungsprozess ja nicht mehr so nachvollziehen, ja. aber ich meine, mit Sicherheit war da ja auch entscheidend, dass ich sagen, eigentlich gesagt habe, ich habe ja Zeit jetzt auch. Ja. Und was mache ich sonst mit der Zeit? Soll ich mich dann ja. ähm, vor den Fernseher setzen und glotzen oder ja. ich habe dann irgendwie gesagt, okay, ja. jetzt kannst du es noch machen und wahrscheinlich irgendwann, ähm, wenn, wenn man Familie hat, wird es schwieriger, ja. sowas noch hinten drauf zu
0: packen. Ja. Wow, also ich finde das, find das einen un unbeschreiblich tollen Weg und würde mich aber natürlich jetzt interessieren zu sagen, also mit wem arbeitest du jetzt konkret ähm, und, und wie läuft es? Also bist du eher so für, für Einzelsportler oder bist du eher für, für Teamsportler da oder sagst du, je nachdem, wer mich anfragt, wie, wie passiert das überhaupt? Also kommt da ein Verein und sagt, Herr Schmidterer… Ähm, meine Jungs können sich nicht konzentrieren, kommen sie mal. ist jetzt ein riesen -Bulk an Fragen natürlich, aber vielleicht kannst du uns und auch die Hörer natürlich dann mit reinnehmen in den Prozess. Wie passiert es denn, dass ein Sportler oder eine Mannschaft zu einem Sportpsychologen kommt?
1: Ja, das funktioniert vor allem über Netzwerk. Ja, Also ich habe keine Homepage oder sonst irgendwas. Also ich ja. bin nirgendwo präsent außer Plattformen vom, vom DOSB. Ja. Aber das funktioniert ja normalerweise auch so, dass man in einer Mannschaft ist. Ja. Und die Trainer in einer Region sind irgendwie in, in Kontakt zueinander. Und mittlerweile sind die ist die Trainergeneration wahnsinnig offen für sowas. Mhm. Also viele Trainer finden das interessant und sagen, sie würden sich das gerne mal anhören. Ja. Und dann macht man halt Absprachen und überlegt sich, wie kriegen wir das zusammen. Mhm. Und ich bin jetzt ja vor allem im im leistungsorientierten Amateursport unterwegs. Also ja. das heißt, da sind die Mittel begrenzt oft. Ne? Ja. Und man muss sich halt irgendwie finden und sagen, okay, zu den, zu, den Bedingungen, zu den Bedingungen machen wir das. Und mir ist es eigentlich wichtiger, dass die Leistung ankommt und dass die Sportler das kennenlernen. Mhm. Deswegen findet man da eigentlich immer eine Lösung. Mhm. Das heißt, die Trainer nehmen einen dann mit ja. und ich mache dann erstmal so eine kleine Vorstellung, wie das Ganze aussehen könnte. Und die Trainer haben dann auch oft schon und Trainerinnen haben schon Vorstellungen, was sie sich wünschen für ihre Gruppen und dann, würde ich sagen, verselbstständigt sich das so ein bisschen. Also dann geht es auch um die Frage, es gibt das Angebot, natürlich einzeln mit mir zu arbeiten. Das nehmen ja. dann viele Sportler wahr ja. und Sportlerinnen und ab und zu macht man dann ganz konkrete Impulse. Es gibt Trainingsprogramme, also so um, Psychological Skills Trainings, ja. die man halt einfach auch mal durchspielen kann in der Jugendmannschaft, wo man sagt, ich komme alle sechs Wochen mal und, und wir besprechen mal ein Thema ja. und ich zeige euch mal, wie so eine Strategie funktionieren kann. Ja. Oder ich bin in bestimmten Talentprojekten mit drin, wo bestimmte Spielerinnen gefördert werden, die eben schon über außergewöhnliche Fähigkeiten verfügen, wo man sagt, okay, man will die jetzt mal mit mit Ernährungsberatung und mit konkreten ja. Krafttrainingsberatung und eben psychologischer Beratung so ein bisschen besser aufstellen, dass sie mal wissen, wo sie überall anknüpfen könnten ja. in ihrer Leistungsentwicklung und dann ist es ja sehr individuell. Also was braucht eine Mannschaft, was braucht ein Einzelspieler? Und das wissen die normalerweise selbst ganz gut. Mhm. Also die kennen mhm. sich sehr, sehr gut und, und wissen eigentlich, in welchen Bereichen sie noch so ein bisschen nacharbeiten müssen, ja. welche Situationen für sie belastend sind. Und das setzen wir dann an und unterhalten uns erstmal lange drüber, mhm. dass ich auch weiß, wie sie zu ihrer Situation gekommen sind. Ja. Und dann überlegen wir uns, was eine passende Strategie wäre. Mhm. Und eins will ich noch ja, dazu sagen, Vor jeden vorhin gab es diese ja. Wechselfrage, Team- oder Einzelsportler. Ja. Und das ist natürlich fies, weil jetzt, so wie ich das jetzt sehe, ist es natürlich, ein Einzelsportler gibt es nicht. Ja. Den gibt es nicht. Also die, mhm. alle Sportler sind irgendwie in ein Team eingebunden. Ja. Die müssen sich mit ihren Trainern auseinandersetzen, die müssen sich mit Physiotherapeuten ja. auseinandersetzen. Die haben alle Konfliktmöglichkeiten. Ja. Also das heißt, man kann es ja. eigentlich nicht sagen, der Einzelsportler ist kein Teamsportler. Der muss sich darauf genauso einlassen wie, ja. wie der Teamsportler. Und im Teamsport gibt es natürlich genauso... Persönlichkeiten, die die sehr individualistisch sind und die mhm. sehr auf sich bezogen sind, die aber trotzdem der Mannschaft dadurch helfen können. Ja. Also es gibt wahnsinnig viele Spieler, die drehen sich um sich selbst und sind aber ja. für jede Mannschaft wertvoll. Gerade deswegen.
0: Mhm. Also dann auch geht es da darum, sozusagen wahrscheinlich die Begabung die jemand dann hat, egal wie sie ist, aber in den Dienst dieses Teams zu stellen. Und die kann auch mal darin bestehen, dass man um sich selber kreist. Ja, genau. Ja. Das kann auch darin bestehen, <lacht> dass man um sich selber kreist. So, ja. Ja, stark. Ja. Ähm, also äh, ganz, ganz klasse fand ich jetzt gerade, als ich angesetzt habe, um Luft zu holen, da wollte ich im Prinzip eigentlich genau das fragen und sagen, es ist ja schon eine riesenhohe hohe. Kunstform, so nenne ich es jetzt mal, zu sagen, das Individuum, das es eben in jeder Sportart gibt, insofern ich stimme ich dazu, da gibt es vielleicht eine falsche ja. Alternative, Team oder Einzel, aber das Individuum dann in Kontakt zu bringen zu den anderen Individuen, egal ob das jetzt der Trainer ist, ähm, ob das alle sind, die am Spielfeld dran stehen und entweder jubeln oder Buh rufen, die Mitspieler innen, das finde ich aber schon einen scharfen Prozess, du sagst, du arbeitest zum Teil einzeln mit Menschen, Jetzt kommt jemand und sagt, also ich, ich werde so jemand, ich lasse mich leicht ablenken oder verunsichern, ne? so kenne ich mich. Und dann arbeitest du mit mir und dann ist aber nebenan einer, der hat eigentlich nie Zweifel ne? und mit beiden Einzelarbeiten, okay, aber das muss ja dann auch wieder zusammenfließen in den Prozess, oder?
1: Ja, da muss ich aber sagen, dass, da geht es ja um Anstöße. Ja. Also die ähm, Aufgabe des Teams ist ja, sich miteinander auseinanderzusetzen. Okay. Ähm, ja. Und meine Aufgabe ist da vielleicht mal einen Anstoß dazu zu geben, ja. mal einen Rahmen zu schaffen, in dem es möglich ist, ja. sich anders zu begegnen mhm. ja, und das auch aufzufangen dann und zu sagen, okay, was mhm. haben wir jetzt heute voneinander gelernt, also was haben wir? wie haben wir uns heute kennengelernt in einem ja. anderen Umfeld. Ja. Aber da gehört natürlich immer die Offenheit der Spieler, der Spieler dazu. Ja. Das heißt, es ist ganz klar, wenn man wenn ich in eine Mannschaft komme, die nicht offen miteinander spricht, dann wird es auf Teamebene immer schwierig. Also wenn Informationen zurückgehalten werden, weil man sich vielleicht selbst schützen will, ja. dann ist es in, einer, in einem Team nie von Vorteil. Mhm. Also auch wenn es für den Einzelnen vielleicht kurzfristig vorteilhaft wirkt, ja. ist es mittel- und langfristig hochgradig schädlich, ja. weil man sich in Richtungen bewegt als Team, die einen Teil nicht mitträgt beispielsweise. Mhm. Äh, weil man äh, Ziele setzt, die nicht alle mittragen. Ja. Ja, und die eben nicht gemeinsam sind, sondern die, die Einzelziele sind und sich nur so ein bisschen annähern und manche gehen ganz ja. woanders hin. Und das kann natürlich auf lange Sicht nicht funktionieren.
0: Also... Mir wird gerade deutlich, wie unglaublich wichtig Kommunikation ist. Dann Also dieses, dieses sich gegenseitig wirklich auch mitteilen. Entweder was hält mich zurück, was hindert mich, wo fühle ich mich gestört, wie ist denn mein Ziel und wie ist dein Ziel. Ähm, das finde ich äh, super spannend. Klar, jetzt bei mir so ein bisschen vom, vom Beruflichen her, aber im Prinzip dann natürlich klar, wenn ich mir jetzt das vorstelle, nochmal vorher dieses Bild vom Zug und jeder fährt so auf einem anderen Gleis kann natürlich nicht funktionieren. Ja, oder? da kommt die Ware nicht da an, wo sie an. Ja, genau. <lacht> ja, genau so ist es. Ja. Ja. Also die,
1: die Sportler müssen diesen Mut schon haben, ja. sich dann da auch offen auszutauschen. Und das, ist, und das ist Mut. Also es, es gibt natürlich ja. auch Entscheidungen, die halt, die sind dann ganz klar, wenn ich das jetzt ausspreche, ja. dann kann ich eigentlich nicht mehr Teil sein. Ne? Und dann ist natürlich immer ja. die Frage, gibt es für dich eine Alternative, die für dich besser ist?
0: Wow. Ja. Mensch, aber das ist mir dann unglaublich, drin, außer in der in der Persönlichkeitsentwicklung ähm, in, in der Zeit wann, also wie, 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 wie alt oder jung sind die Jungs, weil die sind ja, oder auch die, die Mädels, die sind ja noch relativ jung wahrscheinlich. Ja, ich ja, an, ne? total. Also ich meine, das hängt natürlich
1: schon auch von den Personen ab, die man trifft. Ich habe schon, ja. es gibt schon Mannschaften, die können das richtig, richtig gut. Mhm. Aber klar, es gibt Mannschaften, die sind BA-Jugend, da kann man das nicht erwarten, da muss man ihnen ja. auch viel abnehmen und muss, muss mit den Trainern auch viel regeln können, damit ja. die Trainer eben Dinge auffangen. Und die müssen ja auch erstmal lernen, ich kommuniziere und kann das gefahrlos machen. Ja. Also weil das ist ja eigentlich häufig das Problem, ja. dass viele eben mit der Erfahrung in Gruppen kommen. Ja. Wenn ich bestimmte Dinge sage, dann heißt es für mich Ausgrenzung. Ja. Das habe ich in anderen Gruppen erfahren oder sonst. Wir beschieben es ja ist sicherlich auch so ein bisschen in gesellschaftlich an, ne, mhm. dass, dass man ja Grenzen setzt von dem, was gesagt werden darf und was nicht auch ja. manchmal. Und das ist aber in so einem vertrauten Umfeld wie der Mannschaft, mhm. ähm, das ja eigentlich eine eigene Gesellschaft ist für sich, ne? ein ja. Ja. abgegrenztes System, ja. ist es schwierig. Also es funktioniert gesamtgesellschaftlich mit Sicherheit, ist es wichtig, dass man ja. irgendwie sagt, so definieren wir uns, aber in der Mannschaft muss muss da eine größere Offenheit bestehen. Da ja. muss es möglich sein, viele Dinge zu sagen, von denen man weiß, die wollen manche nicht hören.
0: Oh, das wirft jetzt für mich ein ganz, ganz neues, ganz, ganz tiefes und aber auch sozusagen gar nicht kitschiges ähm, Licht auf diesen Satz Elf Freunde müsst ihr sein also und auch dieser Gedanke nicht bloß Kumpels nicht bloß alles ist gut, sondern als Freund sagt man sich ja manchmal auch richtig die Meinung ne? und gleichzeitig dann, dann denke ich an mich in der Zeit von ich sag jetzt mal 19 bis 23 und wie reflektiert ich da war ich finde das schon, das schon eine, eine richtige Leistung heißt aber auch ja, ähm, dass du Trainer, Trainerin, unterstützt durch dich da ständig wahrscheinlich am Arbeiten sei sozusagen einen angstfreien Raum zu schaffen, wo, wo wirklich Sachen gesagt werden können und das ist so eine Dimension das hatte ich jetzt seither also nicht bloß nicht auf dem Schirm, sondern manchmal denke ich ähm, vielleicht fehlt es an vielen Orten eben auch weil es da schon dieses Klischee zumindest gibt die starke Trainerfigur, die sagt, was läuft und so wird gespielt. Wenn du das nicht machst, dann ist nicht angstfreier Raum, sondern dann kriegst du nachher halt auch gesagt, was nicht in Ordnung war. Also Und vielleicht sogar auf eine Art, dass du hinterher dann heimgehst und dich nicht nur wohlfühlst, vorsichtig ausgedrückt.
1: Ja, also ich glaube, man muss da so ein bisschen unterscheiden. Natürlich muss der Trainer bestimmte Entscheidungen treffen können. Ja. Und das muss man natürlich absprechen. Da geht es ja auch um Transparenz. Da geht es ja um die Frage, ist irgendwie klar, was mein Job ist als Trainer? Ja. Aber... Ich denke, mittlerweile weiß man, dass die, die, dass autoritäre Führung mhm. nicht unbedingt dazu führt, dass Spielerinnen lernen, ähm, eigene Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und die brauchen sie aber, mhm. die Fähigkeit. Also die Fähigkeit, jetzt mal auch rein sportlich betrachtet, Spieler müssen lernen, dass sie auf dem Spielfeld eigene Entscheidungen treffen ja. können. Und wenn sie einen Trainer haben, der ihnen immer sagt, was zu tun ist, dann lernen sie das nicht, sondern dann gucken sie, wenn es stressig ist, nach draußen. Ja. Und Qualität von einem Spieler ist aber, dass er in solchen Situationen auch sagen kann, ich entscheide es jetzt, mhm. ich mache das. Ja. So, das ist so zum Beispiel ein Beispiel, wo Spieler, die um sich um sich selbst drehen, ganz oft super sind. Mhm. Fünf Sekunden vor Schuss den Ball kriegen, ich mache mir jetzt keinen Kopf, ich entscheide jetzt, was hier läuft. Mhm. Ähm, das können die ganz oft super. Mhm. Dann Dafür sind die total wertvoll. Ja, also den ja. Druck von, andern, von anderen zu nehmen, zu sagen, ich mache das. Ja. Und das kann man verstärken, indem man kooperativ trainiert und, und demokratisch trainiert. Ja. Spielerinnen viel Entscheidungsraum gibt, den sie selbst nutzen können.
0: Wow, also so in, in dem Podcast geht es ja viel um Haltungen. Jetzt war da so ein ganzes Bündel ähm, an Haltungen durch dieses Gespräch dabei. Also man, man kann die gar nicht alle aufziehen, aber mich würde schon interessieren, gibt es so, so zentrale Haltungen, von denen du sagen würdest, also die sind ganz, ganz wichtig, die sollten im Sport vermittelt werden. Was, was, wär, was wären da so Haltungen, wo du sagen würdest, auf die kommt es an?
1: Also ich habe, glaube ich, das vorhin mal gesagt, mit dem Spiegel gucken können. Ja. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Also ich meine, die ja. Sportler sind, orientieren sich ganz oft an, an Dingen, die außerhalb ihrer Kontrolle liegen. Ja. Zum Beispiel ein Ergebnis. Ja. Ja. Das ist ja nur sehr bedingt durch den einzelnen Sportler kontrollierbar. Und es ist, glaube ich, total wichtig zu lernen, welche Haltung habe ich eigentlich mir selbst gegenüber und meiner eigenen Leistung? Und kann ich einschätzen, wann ich wirklich performt habe und abgerufen habe, was ich kann? Ja. Und wann mir das aus irgendwelchen welchen Gründen nicht gelungen ist? Und kann ja. ich dann reflektieren, welche Gründe waren das? Sodass ja. ich die beim nächsten Mal ausschalten kann. Unabhängig davon, was das Publikum sagt, wie es Publikum reagiert, was auf der Ergebnistafel steht. Sondern einfach nur bei der Frage, kann ich jetzt in den Spiegel schauen und sagen, hey, jetzt hast du heute alles gemacht, mhm. hast dich reingehängt, und manchmal reicht es halt nicht, weil manchmal ist ein Gegner stärker. Mhm. Manchmal gibt es Schiedsrichterentscheidungen, die die unglücklich sind. Manchmal mhm. werden taktische Fehlentscheidungen getroffen. Und trotzdem ist es ja so ein bisschen auch so humanistisch. Eigentlich geht es ja. ja darum, dass ich als Mensch meine Leistungsgrenze so ein bisschen austeste und erfahre, ja. ähm, was kann ich eigentlich? Ja. Zu was bin ich eigentlich fähig? Ja. Und wenn das von, von äh, ähm, Ergebnis Orientierung verklärt wird und vernebelt wird, ja. dann ist es was, was einem fehlt.
0: Also ja, oder ich würde sogar stärker noch sagen, jetzt vom Gefühl her, dass bei man, man bringt sich da um was. Also weil das genau. könnte nämlich heißen, das Spiel ist nicht zu unseren Gunsten ausgegangen. Aber ich kann trotzdem, du hast vor gesagt, du kannst nicht so richtig stolz sein nach dem Spiel, aber ich kann vom Platz gehen und sagen, hey, ich habe in einem ganz guten Sinne mein Möglichstes getan, auch im Wissen um meine Grenzen. Aber zu sagen, im Rahmen dessen, was mir möglich war, habe ich heute alles gegeben und kann zufrieden sein, obwohl es insgesamt dann von den Punkteergebnissen her vielleicht nicht gereicht hat.
1: Das macht ja auch vieles einfacher. Mhm. Also dieses akzeptieren zu können, dass man eben nur die eigene Leistung im Griff hat. Ja. Und zu sagen, ich kann aufs Spielfeld gehen, kann so gut spielen, ja. wie ich kann. Und wenn ich das akzeptieren kann, wenn ich dann ja. auch akzeptieren kann, dass Verlieren eine Option ist. Ja. Es gibt ja. einfach die Option Verlieren und mit der ja. muss ich mich auseinandersetzen. Ja. Und wenn ich das akzeptieren kann, dann fällt mir das auch leichter nach dem Spiel mhm. zu sagen, okay, hast jetzt alles reingehängt ja. und jetzt guckst du mal, was ist nicht gut gelaufen und versuchst es zu verändern bis ja. zum nächsten Mal. Und das kann ich nicht, wenn ich mich emotional an ein Ergebnis binde. Mhm. Also Sportlerinnen, die, die äh, schwere Niederlagen erleben, mhm. die nehmen das mit ins Bett, die träumen davon nachts, ja. die können schlecht schlafen und so weiter und so weiter. Und das sind natürlich Prozesse, die die sollten möglichst kurz ablaufen, weil mhm. irgendwann geht es ja auch wieder darum, konstruktiv daran zu arbeiten und sich ja. dieser Niederlage auch wieder stellen zu können. Ja. Wir haben natürlich so kulturell das Problem, dass wir immer sehr fehlerorientiert sind und mhm. immer sagen, okay, wir gucken uns die Fehler alle nochmal an und keiner will das, weil er in der Schule irgendwie gelernt hat, ah, das ist sowas Schlechtes. Ja. Ja. Aber der, das Wichtige wäre ja eigentlich nach dem Spiel sagen zu können, okay, jetzt haben wir heute verloren, mhm. ähm, aber ich habe eigentlich das Gefühl, ich habe gut gespielt und ja. es gab nur so einige Punkte, an denen ich noch arbeiten könnte. Jetzt gucke ja. ich mir das Spiel nochmal an. Ja. Und das ist in ganz vielen Fällen gar nicht möglich, weil man sich diesem Fehler nicht nochmal aussetzen will. Mhm. Ja. Weil ich diesem Versagen will ich mich nicht nochmal aussetzen, deswegen... Ja mache ich lieber was anderes. Die Trainer kümmern sich dann drum und greifen was auf. Aber diese individuelle Betrachtung von einem Spieler, der dann sagt, ich gucke mir jetzt noch mal genau, ganz genau an, was ich da falsch gemacht habe. Mhm. Und jetzt überlege ich mir mal, was kann, kann ich denn richtig machen? Jetzt wäre ich als Sportpsychologe da, würde ich sagen, kann ich das vielleicht nochmal visualisieren, ja. was die richtige Entscheidung gewesen wäre in dem Moment? Ja. Kann ich mir das nochmal wirklich bildlich vorstellen, dass es auch hängen bleibt? Mhm. Das ist halt was, das kann man nur, wenn man sich das distanzieren kann davon. Wenn ja. man sagen kann, ja. ich kann das loslassen und kann da drauf schauen, ohne dass der, ja. die Herzrate wieder hochgeht, ohne dass ich wieder ja. gestresst bin und Emotionen finde. Ja.
0: Also ich muss mich gerade ganz arg hüten, aber ich, ich schaffe es jetzt in dem Moment nicht zu sagen, also das ist ja quasi aus dem religiösen Terminus raus zu sagen, also es braucht eine Fläche, wo ich so sein kann, wie ich bin, die mir ermöglicht, dass ich dann auch meine Fehler angucken kann. Ne? Also so dieses, im Prinzip das, was man versucht, so aus der Bibel abzuleiten oder ähm, wir Menschen uns da damit genau dann schwer tun, andere wirklich ähm, bedingungslos erstmal anzunehmen, damit sie sein können, wie sie sind, damit dann überhaupt Veränderung möglich wird. Wo ich jetzt denke, wenn du das so beschreibst aus dem sportlichen Bereich, wäre das nicht was, was überhaupt gesamtgesellschaftlich wichtig wäre? Also diese Fehlerorientiertheit, da, da mal hin anzustellen, sagen, hey, also nicht nicht das Ergebnis erstmal, ähm, nicht mal was ist falsch gelaufen, sondern dass wir einen Schritt zurückgehen können, gucken, was war und sagen, wie soll es denn beim nächsten Mal sein?
1: Ja. Das wäre mit Sicherheit spannend, das mal zu beobachten. Also ich glaube, dass da viel, viel Wandel dafür notwendig ist. Also ich bin mhm. jetzt ja auch in der Schule. und Ich bin an einer Gemeinschaftsschule, die ja ähm, als Schulform eigentlich sich auch von, von Noten ein bisschen entfernt und, ja. und das möglichst offen gestaltet. Das finde ich auch super, aber man merkt natürlich, wie tief verankert es mhm. kulturell. Und dass es ja auch Dinge wie selektion gibt, die irgendwie messbar ja. sein muss und so weiter. Und das ja. sind wir ja sofort wieder in dem Bereich, wo dann irgendwo halt eine... Eine Note ja. drauf
0: gemacht. Wird. Also, das, im Prinzip, danke. Das war mir jetzt die ganze Zeit im Hintergrund, dass ich denke, klar macht es einfacher, wenn ich meine Leistung erstmal vom Ergebnis abkoppeln kann. Aber hey, dann ist mein Vater, dann ist meine Mutter, dann sind alle Fans, dann sind die Mitspieler, ähm, dann ist die Zeitung, wenn du dann entsprechend auch in, in welchen Ligen spielst, die dann auch noch. Also, das, du brauchst ja einen unglaublichen, sage ich jetzt mal, irgendwie inneren Halt dann auch, als ich, vor allem als junger Mensch, dass du da dagegen ankommst, oder? Also Absolut. total, ja. Zumal natürlich die Sportkultur noch mal
1: ganz speziell ist. Ja, ja. Also, also sehr emotionalisiert ja. und und auch sehr auf Plattitüden reduziert. Ja. Diese Idee, ich kann mir mal mein eigenes Bild von dem Spiel machen und ich kann das auch aussprechen. Ja. Die wird halt oft verdrängt zugunsten von, ich sage jetzt einfach das, was jemand hören will. Und das finde ich aber was Wichtiges. Also wir müssen ja, ja. irgendwie in der Lage sein, uns mit mit Dingen, die wir erleben so auseinanderzusetzen, dass wir auch danach sagen können, okay, ich habe jetzt das gesagt, was auch wirklich mich umtreibt. Ja. Also wir, ich meine, man merkt es ja bei, bei Fußballer-Interviews, wie erfrischend es ist, wenn, wenn man mal jemanden vom Mikrofon hat, der eben nicht einfach nur irgendwelche Floskeln drischt, sondern der irgendwie sagt, ja. was er wirklich denkt. Ja, ja. Der macht es und das sind natürlich dann aber auch Spieler, die wissen dann auch, sie gehen da vom Mikro weg und sagen, ja, und so sehe ich es aber auch ja. und stellen mich dafür auch hin.
0: Ja. Also spannend, weil genau das Bild ist mir da eingefallen, zu sagen, ja, dann hat einer verloren und dann wird schon mehr oder weniger erwartet. dass er sagt, ja, wir haben heute nicht so abgeliefert wie bla bla bla. Und ich stelle mir da vor, da steht dann jemand und sagt, nee, hey, ähm, wir haben heute ein gutes Spiel gemacht und es hat nicht gereicht. Wäre eine wunderschöne Geste, aber... Lob würde dafür wahrscheinlich jetzt schon vermutlich auch erstmal nicht kriegen, weil sie sagt ja, Moment mal, was ist denn das für eine Einschätzung? Ne? Und das hängt vom Tabellenplatz ab. Vom Ta ja. <lacht> ja, das ist dann, ja, dann ja, ist mir. es wieder genauso ja, wie genau. das, ist das Ergebnis. Ja, genau, Meta. Also, ja. <lacht> ja, genau. Ja.
1: Aber ich glaube, der Punkt ist auch, ich weiß nicht, ob man die Kultur verändern muss, man muss nur ähm, den Menschen diese Strategien nahelegen, wie kann ich mich denn mal ja. für, für eine Tätigkeit, für einen begrenzten Zeitraum davon frei machen? Ja. Also es gibt eine amerikanische Basketballspielerin, Sue Bird, die hat mal gesagt, man muss wissen, was sein großes Ziel ist, aber das muss man vergessen. Man ja. muss wissen, was es ist, muss es vergessen und dann geht es nur um die Kleinigkeiten. Dann geht es ja. um die kleinen Schritte darauf hinzu ja. und immer wieder mal überprüfen, wie nah bin ich denn gekommen. Aber dieses große ja. Ziel, Olympia oder deutscher Meistertitel, das muss irgendwo in der Schublade versinken und für... Ja für Dinge weichen, die wirklich relevant sind für den Moment. Mhm. Und das würde ich sagen ist genau das gleiche. Ich, klar, ich muss mich mit der Tabellensituation auseinandersetzen als Profispieler und auch als Verein, weil das ja auch ja. irgendwie um Geld geht. Aber ich muss es schaffen als Spieler und auch als Verantwortlicher, Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass es ein Unterschied ist, ob ich Leistung auf den Platz bringe, mhm. ob ich konzentriert auf den Platz ja. stehe oder ob ich mir eine Tabelle angucke. Ja. So, und Das müssen ja, ja auch Zuschauer wissen. Ja. Auch Zuschauer müssten wissen, das ist was anderes, wenn ich da unten stehe und mit der Drucksituation umgehen kann. Und ja. das Totschlagargument ist ja immer, das sind ja Profis, die kriegen ja Geld dafür. Es ja. sind halt immer noch Menschen. Ja. Und immer noch Menschen, die irgendwie sich mit Druck auseinandersetzen müssen. Und die ja. das auch in ihrem Leben nicht unbedingt gelernt haben.
0: Und je mehr Geld die vielleicht dann auch bekommen, desto größer dieser Druck auch wird. Das darf man ja auch nicht vergessen. Genau. also ähm, Weil es dann eben heißt, ey, wir haben für dich X und Y bezahlt und jetzt lieferst du nicht ist ja auch nicht ganz einfach. Aber ja. ich finde, ich will dieses Bild noch mal groß machen. Das finde ich ganz, ganz toll, diesen, diesen Gedanken, also sich das Plastisch vorzustellen. Ähm, statt dass einer aufs Tor schießt, guckt er ja, wie stehen wir eigentlich in der Tabelle. Also das finde ich unglaublich sprechend, ähm, weil das so im, im Holzschnittartig aber so, so zeigt, was da im Kopf passieren kann. Ne? Auf was will ich mich konzentrieren? Bin ich im Hier und Jetzt? Tue ich das, ähm, was jetzt dran ist? vielleicht sogar unabhängig von meinen Emotionen, weil ich gelernt habe, mit denen auch umzugehen, oder bin ich halt wirklich far out und, und überlege schon, was alle hinterher über mich sagen werden.
1: Ja, und wir, wir sind jetzt ja da von hinten eigentlich drauf gekommen, ja. also was ist denn, was mache ich denn mit einem Ergebnis? Mhm. Aber genau dieser Blick auf die Tabelle, also wir wissen aus der Forschung, dass es total schädlich ist, schon vor der Leistung, ja. weil natürlich, wenn die Bayern bei Bochum spielen, dann gehen die mit einem Minus auf dem Konto dahin. Mhm. Da ist klar, die gewinnen das. Ja. Und die können da eigentlich nur einen ausgeglichenen Kontostand kriegen. Ja. Weil wenn sie gewinnen, hat jeder erwartet. Ja. Aber Bochum, wenn die zu Hause gegen Bayern spielen, haben die schon mal 4.000 Euro plus. Und wenn ja. sie 1-0 verlieren zu Hause, ja. sagt jeder, hey, ist super gespielt, gut, ja. weiter ja. so. Und wenn sie 2-0 gewinnen, ja. dann potenziert sich das. Und allein das macht ja schon wahnsinnig viel aus. Also weiß ich eigentlich, wer auf mich zukommt am Wochenende und ändert das was an der Art und Weise, wie ich in dieses Spiel reingehe. Und das ist eben genau der Punkt. Die Sportpsychologie will eigentlich, dass Athletinnen sich von der Situation frei machen. Ja. Und sagen, die, die Situation darf im Wettkampf keine Rolle spielen. Ja. Jeder Gegner ist gleich. Das ist immer eine Herausforderung, in der es darum geht, das Maximale meiner Leistungsfähigkeit rauszuholen. Und das ist meine Aufgabe, unabhängig davon gegen wen ich spiele.
0: Was ich super spannend finde, oder danke auch für diesen Einwurf und für dieses, für dieses Beispiel mit, mit Bayern und Bochum. Was braucht es denn aber dann tatsächlich dazu, um zu sagen, also ich will so spielen, als sei das Ergebnis für diesen Moment nicht relevant konkret also jetzt könnte ich mir vorstellen von denen die jetzt äh, zuhören die dann also was kann ich denn da wirklich tun weil ähm, jetzt weiß ich vor einer Prüfung oder sowas da dreht sich halt alles um diesen Gedanken ja, was kommt hinten raus ähm, und so ein bisschen ist es also kannst du da so ein zwei Sachen sagen was was, was kann man wirklich tun um sich da ein bisschen auch unabhängiger zu machen. Was wären da so, so Impulse von deiner Seite? Also die Sportler kennen sich und die Sportlerinnen kennen sich super selbst normalerweise. Die ja. wissen genau, wie sich das
1: anfühlt, wenn sie super fokussiert sind und wenn es läuft. Ja. Also dieses Gefühl von Flow, ja. ist ja so ein typischer ähm, sportpsychologischer Begriff, ja. das kennen eigentlich alle Sportlerinnen auf einem gewissen ja. die wissen, wie sich das anfühlt, wenn es läuft ja. und wenn sie voll konzentriert sind. Und das ist eigentlich der Ansatzpunkt. Also können die das mhm. definieren für sich? Können sie das durch eine Visualisierung heraufbeschwören, können die die Augen ja. zu machen und sich mal in eine Situation versetzen, wo sie das empfunden haben ja. und können sie dann mal überprüfen, okay, ah, so fühlt sich das an, so muss ich sein, mhm. so muss ich sein, wenn ich Topleistung bringen will. Ja. Und dann versucht man versuche ich Strategien zu entwickeln, um das im Grunde möglich zu machen. Ah, okay, und es geht wow. ja auch ganz viel um die Frage, wie bewusst und wie kontrolliert lenke ich denn meine Aufmerksamkeit? Ja. Also muss ich mir die Tabelle nochmal angucken am Tag vorm Spiel. Ja. Muss ich mich nochmal auf Gespräche einlassen, ja. ähm, die sich um den Tabellenstand oder über, über mögliche Abstiegsprobleme oder sowas ähm, drehen? Ja. Muss ich das oder kann ich solchen Gesprächen aus dem Weg gehen? Kann sein, ja. darüber würde ich mich nicht unterhalten.
0: Ja. Ähm,
1: was sind denn eigentlich meine Routinen, bevor ich auf ein, ins Spiel gehe? Also wie mache ich, wie fühlt sich eigentlich mein Tag an? Ja. Bin ich, stehe ich morgens auf und denke ans Spiel bis abends um sechs, bis zum Anpfiff ja. und bin schon vollkommen ausgelaugt? Ähm, ja. Oder kann ich vielleicht sagen, hey, ich strukturiere jetzt meinen Tag ganz klar und morgens bis um vier bin ich mit meinen Freunden unterwegs, gehe vielleicht ein Eis essen oder, oder mache was für die Uni oder für meine Ausbildung. Ja. Ähm, und ab vier Uhr habe ich eine Routine und sage, und ab jetzt ist Spieltag. Ja. Und dann Richtung Spiel kann ich natürlich dafür sorgen, dass ich von bestimmten ähm, Einflüssen abgegrenzt bleibt. Ja. Wir können nicht sagen, denk nicht daran, denk nicht daran, aber ja. wir können sagen, denk daran, denk daran. Ja. Also man kann sehr wohl kontrollieren, welche Gedankengänge man anstößt und in welche Richtung man denken will. Mhm. Die Frage ist, hat man sich das vorher überlegt und ist man vorbereitet? Ja. Und hat man sich was zurechtgelegt, mit dem man arbeiten kann? Also die Frage ist, wie viel Kontrolle übe ich aus? Und das ist am Anfang total anstrengend. Ja. Weil das Dinge sind, die sind total ungewohnt. Also keiner ist als ähm, Achtjähriger in die Halle und hat sich überlegt, okay, rechter Socken, linker Socken, rechter Schuh, mhm. linker ja, Schuh genau. und so weiter. Da ist man reingewachsen oder hat genau. irgendwas halt sich angewöhnt. Hat irgendwas, ja. genau. Man genau, hat irgendwelche Routinen sich angewöhnt, die mal gut sind, mal nicht gut sind. Mhm. Und man muss sich halt überlegen, okay, was tut mir wirklich gut, um mhm. zum Zeitpunkt des Anfühls voll bei der Sache zu
0: sein. Also, und, was ich super faszinierend finde ähm, und alles, was ich dann daraus draus Ergeben hat, aber war dieser erste Punkt, dass du sagst, ich fange bei dem an, wo es sich wirklich gut anfühlt. Jeder kennt das, wenn es wenn's läuft. Ja? Wo ich auch denke, ja genau, also ich, ich wüsste so, so Momente, wo ich denke, genau. Und das finde ich ein super schönes Bild, ähm, eben nicht beim Fehler anzusetzen. Sagen, also was muss alles vermeiden, damit es dann gut wird, sondern zu sagen, hey, spür mal in dich rein, wie ist es, wenn es läuft. Und dann überlegen wir gemeinsam, wie können wir den Weg dahin ein Stück weit reproduzierbarer machen. Also weil das wäre genauso das Nächste, wo ich denke, ja, ich weiß, wie es läuft, aber ja, wie komme ich dahin? Genau, das äh, muss, dann muss man analysieren, muss ja. sich
1: überlegen, was sind denn die Bestandteile? Also ja. mal nebeneinander legen, okay, die und die ähm, Momente fallen mir ein, was mhm. haben die denn gemeinsam? Ja. Und dann kann man sich überlegen, kann man die irgendwie ähm, äh, kontrollieren? Ja. Und auf welche Art und Weise kann man sie kontrollieren? Dann kann man natürlich auch noch, es gibt natürlich noch die Punkte, da werden wir jetzt wie bei George Mumford, über den wir uns ja vor dem Gespräch schon mal kurz unterhalten haben, ja. um die Frage, gibt es Techniken, mit denen man sich einfach ganz gezielt aus diesem, ja, bei Mumford beschreibt das als Tornado, ne, der ja. Tornado der Situation, von der man mitgerissen wird und wo man dann eigentlich keinen Zugriff mehr auf eigene Entscheidung hat, sondern nur noch reagiert. Ja. Gibt es Möglichkeiten, wo ich ganz gezielt Stress reduzieren kann? Kann ich durch Atmung, durch bestimmte Fokussierungsmöglichkeiten ja. dazu beitragen, dass ich eben aus diesem Tornado ins Auge gehe und sagen kann, okay, um mich rum ist alles im Fluss, mhm. aber ich weiß genau, wo ich hinpacken muss und was jetzt meine nächsten Schritte sind. Und das muss man natürlich auch trainieren. Das sind natürlich Dinge, die. das ist so ein bisschen das Problem bei der Erwartungshaltung von Sportlerinnen. Ja dass natürlich man sagt, okay, das ist ein Gedanke, der muss ja recht schnell eigentlich verankerbar sein. Mhm. Stimmt aber natürlich nicht, das sind, wir, wir haben es ja mit Routinen zu tun, die ja. sind total gefestigt, ja. Das heißt, man muss halt einplanen, dass man dann genauso wie bei einer neuen Schusstechnik auch Zeit braucht, zwei, ja. drei Monate Wiederholung und Wiederholung, 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 bis so eine Technik und so eine Strategie stressresistent ist. Mhm. Ja, ob ich das mit Selbstgespräch löse, ob ich mit ähm, Visualisierung löse oder mit gezielter Fokussierung, alles gut, aber man muss es trainieren und man muss es in hoher Wiederholungszahl
0: trainiert. Ja, spannend. Also ich, ich bin natürlich jetzt sofort dabei, bei diesem Selbstgespräch, ich du, Self-Talk, da einzusteigen, weil das habe ich bei deinem Referat dann damals gelernt, was ich da überhaupt mache. Also ich bin so jemand, wenn ich dann beim Klettern jetzt genau, wenn es ums Visualisieren geht, zu sagen, dann tut es mir gut, wirklich nochmal zu sagen, das machst du dann so, das machst du dann so, das machst du dann so. Und meine Frau guckt dann manchmal so ein bisschen oder die die kennen dann schon, aber dass ich manchmal denkt wahrscheinlich andere in der Halle, die denken, der spinnt. Ne? Der redet damit mit sich selber, mir tut es aber gut. Und mir hat es total geholfen, dass du gesagt hast, dass es das gibt, weil ich seit ja gedacht habe, bring mich vielleicht habe ich auch einen Vogel, ne? wenn man so mit sich selber redet. Aber ähm, ich nutze das tatsächlich seither gezielter. Also wenn ich auch vor was Angst habe, ähm, seit ich das von dir gehört habe, dass ich mir wirklich so die Schritte vorsage, wie ich das machen möchte. Ähm, und auch wenn es nicht geklappt hat, dann sage ich mir, beim nächsten Mal möchte ich das aber so probieren. Also ganz, ganz kleines Ding, was für mich einen riesen Effekt gemacht hat. ja. Ganz nebenbei, also, ja. Das zentrale Element ist ja auch vor allem, dass dieser
1: Self-Talk alle anderen Gedanken verdrängt. <lacht> Richtig, das, also, stimmt, also das stimmt. Für jemanden, ja, der, ja, natürlich, ja, der genau. jetzt den dritten Wurf daneben ballert, <lacht> ja. na klar hat er negative Gedanken. Ja. Das, ist, das hat er gelernt, ja, dass, ja. dass das nicht gut ist. Ja. Ähm, aber wenn der natürlich daneben wirft und sofort den gelernten Selbsttalk ja. hat... Ja. Ähm, und bestimmte Dinge hat, wo er weiß, die geben mir ein gutes Gefühl. Und das müssen nur zwei, ja. drei Wörter sein. Ja. Dann hat er schon mal den ersten Gedankenfluss unterbrochen, der kommt. Ja, ja und stimmt. Ist, und, und, und ist wieder mit dem Kopf im Spiel. Ja, ja. Also er kann einmal motiv motivierend sein, kann sagen, ey, abhaken, Kopf ja. hoch. Und dann sagt er, Abwehr.
0: Guck mal, nochmal ein neuer Erkenntnisgewinn für mich, weil ich dachte, seid ihr halt gut, es geht einfach um diesen Prozess. Ich sag mir den und dann wird er mir klarer. Aber natürlich, nee, in dem Moment, wo ich dann so mit mir beschäftigt bin, in diesem positiven und auch zielgerichteten bin ich auf jeden Fall nicht dabei, mich selber abzuwerten oder zu sagen, ja, oder mich zu ärgern über die Umstände oder... Genau. Stark. Ja. Also, ja, Hammer Die, ähm die
1: Kunst dabei ist ja eben, für sich Dinge zu entwickeln, die einen auch ja noch packen. Also jetzt ja. bei konzentrations beim Klettern ist ein super Beispiel. Ne? Mhm. Also wenn ich Griffe mir vorsage und sage, mhm. da kommt die und die Reihenfolge, strebe ja. ich jetzt an, ähm, geht es ja um Konzentration. Es ne? ja. darum, Handlungsleiten, wo greife ich als nächstes hin. Ja. Das wäre so die typische Situation im Mannschaftssport. Ich schaue jetzt, wo ist meine Abwehrposition, wo steht mein Gegenspieler. Ja. Also ganz spielrelevante Dinge. Wenn ich jetzt, wir hatten... Ich glaube ich, bei dem Vortrag die uns den Clip mit Alex Arnold angeschaut, wie ja, der genau. 800 Meter ohne Sicherung über <lacht> Und natürlich funktioniert es auch, wenn man da oben stünde und merken würde, oh, mich, mich verlassen irgendwie die Kräfte mhm. und es entsteht Stress, dass ich eben den Weg finden muss, um mich wieder einzufangen. Und dann funktioniert es natürlich auch, zu sagen, bleib ruhig, entspann dich, ähm, einfach nur um diesen Gedanken, was passiert, wenn, ja. ähm, nicht zuzulassen. Ja. ja, und ja. Es, es gibt eigentlich eine ganz einfache Übung, sich das mal ähm, spüren zu lassen, was das für einen Unterschied macht. Also man kann ja mal ohne den Mund und ohne die Sprachmotorik nur mit geschlossenen Augen versuchen, von 100 rückwärts auf 0 zu zählen. Mhm. Mal beobachten, wie oft man hängen bleibt. Mhm. Und dann macht man das Ganze mal ganz leicht mit Sprachmotorik, mhm. ganz leise mitsprechen und das wird... Um Längen einfacher, ja. weil keine anderen Gedanken in den Weg kommen, weil ja. einem nichts anderes stört. Ja. Und genau das Gleiche ist, ist es im Sport auch. Also ja. Wenn ich einen Fehler mache und es kommen Gedanken, die da nichts zu suchen haben für meine
0: Leistung, ja. dann kann ich die wegsprechen, aber nur, wenn ich es vorbereitet habe. Ja. Also das ähm, finde ich faszinierend, weil es gibt in der theologischen Geschichte bei den Psalmen, ja, schon der erste Psalm, der erzählt, dass es eben darum geht, diese Psalmen murmeln vor sich hinzusprechen. Genau deshalb, damit diese, dieses Gebet eben nicht beständig unterbrochen wird von den ganzen Gedanken. Ne? Also mir ist sofort klar geworden, von 100 auf 0 rückwärts. Ich wäre sofort ausgestiegen. Was ist morgen? Was habe ich noch vergessen? Was muss ich einkaufen? Was möchte ich am Wochenende machen? Tausend Dinge, die mich sofort unterbrechen. Super cooles Beispiel. Vielen, vielen Dank. Ich will also, ähm, quasi einbiegend in die Zielgerade, aber noch auf eins Kommen, dass ich nämlich denke, also das sind ja Dinge, wo es um die Persönlichkeit geht. Würdest du denn da sagen, jemand, der so ein Training für sich durchläuft, kann da auch was fürs Leben mit rausnehmen? Also ich weiß, es ist schwierig, von Sport auf Leben zu übertragen und so, aber, aber was, ist so, was ist so dein Ding? Oder wenn du auch deine eigene Geschichte anguckst, zu sagen, also ähm, ich gehe da im Wegen Sport, ich lerne da für mich Strategien, kann ich die rausnehmen ins Leben? Ja, Okay, wow, so, so, ja.
1: Ja, also ich meine, die Sportpsychologie hat, heißt Sportpsychologie, aber ist ja eigentlich Leistungspsychologie. Also da geht es mhm. ja ähm, um alle möglichen Lebensbereiche. Ja. Ähm, und natürlich können wir die Strategien in allen Bereichen, in denen wir Druck empfinden oder Stress empfinden, kann man die anwenden, wenn man mhm. sie der Situation entsprechend vorbereitet hat. Ja. ja. Also das heißt, klar kann ich den Self-Talk auch in Situationen machen, wo ich vor einer Prüfung stehe. Ja. Genauso wie ich den machen kann, bevor ich einen 7 Meter oder einen 11 Meter schieße. Ja. Das ist natürlich übertragbar, aber ich, ich arbeite mit einer Männerhandballmannschaft zusammen. Ich habe jetzt auch vor neun Jahren aufgehört ja. und habe seitdem eigentlich keinen Ball mehr in der Hand gehabt. Ja. Und mache viel Ausdauersport. Dementsprechend hat sich auch der Körperbau so ein bisschen verändert. Ja. Und wenn ich den beim Training zugucke, das kann ich mir nicht vorstellen, da auch nur einen Angriff mitzuspielen. Ja. Ja. Also weil ich genau wüsste, wenn ich da einmal richtig Kontakt kriege, dann bin ich darauf nicht vorbereitet. Und ja. das ist bei einer psychologischen Strategie natürlich genauso. Ja. Wenn man die nicht ähm, ernährt und die nicht am Leben hält, mhm. ähm, dann verschwindet die irgendwann. Und dann greift die auch nicht mehr so gut, wie, wie sie eben in den Hochzeiten gegriffen hat. Ja. Aber ich würde schon auch vermuten, dass es relativ gut reaktivierbar ist. Ne? Man muss eben Zeit investieren und die Dinge regelmäßig anwenden, ja. damit sie eben dann auch funktionieren, wenn es darauf ankommt. Und wenn eben, haben es ja von der Zone gehabt, wenn die Zone eben angegriffen wird, ne, wenn da immer so Blitze reinkommen und mich rausschmeißen und überhaupt bin ich bereit, habe ich genug gelernt, ja. ist mein Prüfer gut drauf, bla bla bla, habe ich dann eine Strategie mir zurechtgelegt, die mir sagt, hey, ja. du kannst das, alles okay.
0: Oh, stark. Mensch, äh, vielen, vielen Dank, will ich schon sagen, aber sag jetzt noch nicht, sondern äh, frag auch noch nochmal, also wir sind jetzt halt schon über eine, über eine Stunde gemeinsam unterwegs hier im Gespräch, aber gab es denn jetzt was, wo du so sagen würdest, hey Mensch, das hat er noch gar nicht gefragt oder das wäre mir noch volle, volle wichtig oder ich habe gedacht, Mensch, der will bestimmt das wissen. Gibt es denn irgendwas, was noch nicht zur Sprache kam, wo du aber denkst, Mensch, ist schon auch noch wichtig eigentlich in diesem Bereich Sportpsychologie?
1: Also ich glaube, was was ich mal so am Rande erwähnt habe, was mir wirklich wichtig ja. ist, also weil ich ja wirklich jetzt viel Sportler- und Trainerperspektive mitbekomme, ja. Ich glaube, dass es total wichtig ist, dass sich dass Menschen, die Sport konsumieren oder ich würde es mal sogar weitergehen, ja. ähm, die Leistung als Beobachter und als Bewerter sehen, ob das jetzt Musik ist oder, oder ja. Sport oder andere Bereiche, dass man eigentlich eine gewisse, einen gewissen Hintergrund dazu haben muss und dass, dass man mhm. auch als Zuschauer eine Empathie mit auf die Tribüne mitbringen muss. Weil ich stelle schon auch fest, dass, dass ich gerade in dem Bereich, wo ich jetzt bin, wo ich jetzt auch sagen kann, ich arbeite mit Sportlerinnen, die machen das nebenbei, die arbeiten ja. teilweise sehr, sehr hart, trainieren viel geben viel auf für ihren Sport ja. und werden dann, wenn sie mal ein Spiel verlieren, dann halt runtergebuttert. Ne? Und das ist ja. tatsächlich was, wo, wo ich so aus sportpsychologischer Sicht auch ganz oft denke, ja, ich will Athletinnen beibringen, dass sie sich davon frei machen können, ja. dass Menschen auf der Tribüne gemein sein können ja. und dass sie Dinge sagen, die, die einen auch dazu bringen, sich zu überlegen, will ich das überhaupt noch? Ja? Aber ich finde durchaus, dass das System und die Situation an sich durchaus auch veränderbar ist. Und ich glaube, wenn, wenn Zuschauer und auch Vorstände, die so ein bisschen weiter weg von der Mannschaft sind, wenn diese Menschen sich mehr Gedanken darüber machen würden, wie geht es eigentlich jemandem, der in dieser Situation ist, ja. dann wäre das, glaube ich, auch für Sportlerinnen nochmal eine deutlich erfüllendere Erfahrung. Weil ich glaube, mhm. es ist auch was anderes, ob ich ein Spiel verliere und merke, das Publikum weiß trotzdem meine Leistung zu schätzen, ja. unabhängig vom Ergebnis, gutiert ja. gutiertes als wenn ich, weil ich 2-1 verloren habe, runtergebuttert werde, mhm. wo ich eigentlich humpelnd vom Feld gehe und eigentlich alles reingeballert habe. Ja. Das, finde ich, ist eine ja. Form der Empathie, die eigentlich gesamtgesellschaftlich immer präsent sein sollte. Ja. Also man ist in dieser entspannten Beobachterposition natürlich schnell in der Situation, dass man meckert, ohne ja. sich zu überlegen, was steht eigentlich hinter dieser Leistung, die da erbracht wird auf dem Feld.
0: Ja. Und ich glaube, da können wir schon noch viel lernen. Wow, also vielen, vielen Dank für das Votum und auch für die Tiefe, die da drin steckt. Empathie als Zuschauer finde ich eine ganz faszinierende Geschichte, weil im Prinzip, wenn ich jetzt davon ausgehe, ich bin von jemandem Fan Ne? Dann sollte ja genau das, das sein, dass ich eben nicht nur in den Hochzeiten der bin, der sagt, Mensch, super, ne? die holzen gerade alle vom Platz, sondern dass ich dann tatsächlich auch mitgehen kann, wenn mal was nicht läuft und nicht dann plötzlich sozusagen die, die Tribünenseite wechseln und mit dabei bin beim, beim Bashing. Ne?
1: Ja, und, und auch ich meine, es geht ja auch um die Frage, wie gehe ich denn mit Gegnern um? Also ja. es geht ja auch um die Frage, was, wie, wie verhalte ich mich eigentlich denen gegenüber, die nicht meine Mannschaft sind. Ja. Also es gibt ja mittlerweile ganz viele Hallen und Sportplätze, wo es einen Verhaltensknicke gibt. Ja. Das ist ja eigentlich eine, eine dramatische Sache. Also wenn man, ja. wenn man Eltern bei C-Jugendspielen ja. sagen muss, ihr dürft die, die 12-Jährigen, 13-Jährigen Jungs nicht beschimpfen. Ja. Also das sind schon Dinge, die müsste mathematisieren thematisieren, die müssten ja. ein bisschen dominanter
0: werden und dann kommt natürlich auch das, das Verhalten gegenüber Schiedsrichtern dazu. Ne? Da sind ähm, wir dann wieder beim Anfang auch so zu sagen, also wie ist das im Basketball, wie ist das im Handball, mhm. wie ist das im Fußball? Genau, ja. wo es ja dann auch um Fragen gibt,
1: wer hat da eigentlich noch Bock drauf? Ja. Also will ja. es noch jemand machen? Ja. Und dann hat das ja auch strukturelle Konsequenzen. Ne? Also wenn ich will, dass mein Kind ja. Fußball spielen kann oder Handball oder Basketball, dann muss ich dafür sorgen, dass die Leute, die das Spiel leiten, ja. das auch gerne machen. Ja. ja weil ohne die geht es dann halt
0: ja, mit, mit Sicherheit. Ja. Also, ja. Und vor allem, weil ich dann eben auch denke, das sind natürlich alle, die dann am Spielfeld ranstehen, auch wieder natürlich Vorbilder für andere Generationen und andersrum natürlich auch so ein bisschen ist Sport in dieser Emotionalität vielleicht auch wie so ein Lackmuspapierchen für das, was abgeht in der Gesellschaft. Weil, wenn ich im hochemotionalen Zustand mit dem oder dem so oder so umgehe lässt zumindest einen Rückschluss darauf zu, wie würde ich das denn im normalen Leben auch machen. Also vielleicht nicht in der Vehemenz, aber ich finde das schon spannend und das auch mit Sorge zu beobachten, was man zum Teil am, am Spielfeldrand hört oder wie es da auch aussehen kann und von daher vielen, vielen Dank auch für dieses, für dieses Votum, ganz im Sinne der Menschen, mit denen du auch arbeitest. Ja. 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 Dann sage ich jetzt vielen herzlichen Dank, Johannes, für die, für die Zeit, für die, für die Auskünfte, für diese Tiefe. Und so für euch da draußen, Kopfhörer, hoffentlich hat es Spaß gemacht und einfach die Einladung, das nächste Mal wieder dabei zu sein und einzuschalten, wenn es heißt, oh Sport, Herr Pfarrer. Wow. Hey, vielen Dank. That Palava, that's the end of all sport hair farah. Who's the host with the most? That's my man Phil, you gotta give a toast. How many other guys find the connection? between sports and religion perfection so many things in common and he be talking about attracting people celebrate come out sharing the values when you're there team spirit making sure everything's so fair build communities inclusion and integrate if you don't like it i'm gonna set it straight haters gonna hate but there we go that's the freestyle rap got the thing flow Oh sport hair farah that's the end oh yeah cheers father which I assume it translates as in German. I don't speak any German, sorry.